0: Så so lately, jeg har a en bit addicted afhængig TikTok, og jeg er også lot addicted afhængig af at købe random ting, jeg ikke egentlig har brug for. Når du sætter de to ting sammen, får du dette. Du kender det sikkert godt.
1: Du burde arbejde. Men en reklame på Facebook eller TikTok minder dig om, at du faktisk mangler en bagekur til surdejsbrødet eller et magnetisk antitænkel ladekabel. Og sekunder efter har du bestilt ikke bare en enkelt dems, men også tre andre, som røger med i kurven, for så opnår du gratis fragt og sparer penge. Det er uhyggeligt let at shoppe på nettet. Men er det for let? Og hvilke konsekvenser kan det have, at vores impulskontrol udfordres mere og mere? Denne episode af Blinde Vinkler handler om online shopping. Okay. Hej Anton. Hej. Du er radiovært på Ekstremt Online på 24-7. Ja. Mm -hmm. Og så er du TikTok-begejstret eller afhængig. Kan man jeg, ikke sige det?
2: Det, det? det kan man godt sige. Jo, jeg, altså, jeg har, jeg har sådan et behov for at åbne TikTok rigtig tit. Og det, det, er, jo, altså, det er jo en ærlig sag. Men, <laughs> men jeg prøver at begrænse det. Og det, og det gør jeg blandt andet ved, at jeg nu har downloadet en anden app, som skal have styr på mit forbrug af denne her første app. Ikke? Så når jeg trykker på TikTok, så åbner den en anden app, som ligesom kommer op med sådan en øh, skærm, hvor den siger, trækværet, har du stadigvæk brug for at åbne TikTok? Og så kan man så sige ja eller nej. Har du så det? Jamen tit har jeg så ikke lyst til at trykke på TikTok, fordi jeg ved, at jeg skal igennem det her træk øvelse, Så på den måde har den gjort det så irriterende for mig at åbne TikTok, at jeg faktisk gør det sjældnere.
1: Du har simpelthen tilføjet din egen friktion til tiktok -appen.
2: Ja, ja, og det hjælper.
1: Sker det, at du har lyst til at købe noget af det, du støder på <laughs> på TikTok?
2: Jamen, der er jo, jeg ved ikke, om, hvor mange der kender produktet en sunset lamp. Men altså, det er jo det nye, eller jeg ved, det er ikke engang så nyt længere, men der er jo en lampe, som er meget, meget stor på TikTok, som laver sådan en meget solnedgangsagtigt lys, meget, det, det, sådan en rund ring af lys på din væg, som du så kan vinkle på alle mulige måder og få brug den til at tage nogle vildt flotte Instagram-billeder eller TikTok-videoer. Sådan en lampe har jeg også brug for, viser du, ja. Og den er der rigtig mange reklamer for på TikTok, og også nogle reklamer, hvor den siger, lige nu, hvis du klikker lige nu, så kan du få den her til 29 kr. Sådan en har jeg også været tæt på at købe, men så gik jeg så ind og tjekkede Trustpilot, og så var det sådan en scam-virksomhed, som man skrev så op til en abonnementsordning på at være medlem af den her butik, eller I don't know. Men flere, rigtig mange skrev, at de trak sådan noget 250-300 kroner om måneden efterfølgende.
1: 29 kroner for en lampe sendt fra Kina, det er alligevel lige billigt nok, til man tænker, ah jeg tjekker det.
2: Ja, der må være et eller andet der, men ja. man kan få den til 100 andre steder.
1: <laughs> så kan du købe den der. Ja, ikke? Anton, tak for snakken.
2: Jamen, selv tak.
1: Fristelserne online følger dig overalt. Og der er meget kort fra lysten rammer dig til at ville eje en ting, til den få klik senere er på vej til dig. I mange år har man i verden arbejdet på at minimere modstand og besvær mellem den digitale og fysiske verden. Målet har været at fjerne friktion og gøre det så let som muligt at være bruger. Vi forventer efterhånden fuldstændig gnidningsfri digitale oplevelser og vi irriteres ved det mindste fartbump. Men hvad er konsekvenserne ved en glat og friktionsfri verden? I denne tredje sæson af Blinde Vinkler tager vi afsæt i begrebet friktion og ser nærmere på den skjulte pris, vi betaler for, at noget er smart. Hej Nikolaj. Hej Marie. Men lad os først få styr på, hvordan begrebet friktion forstås, sådan helt specifikt inden for online shopping eller e-commerce, som det også kaldes. Nikolaj Reinstedt er Chief Experience Officer hos det digitale byrå Merkel, som specialiserer sig i Customer Experience Transformation. Nikolaj arbejder med at fjerne al unødig friktion fra kunderejser. Nikolaj, i din branche, hvordan forstås begrebet friktion så mere præcist?
3: Jeg tror, jeg vil sige, at i min branche, der er friktion en betegnelse for modstand mellem et menneske og noget teknologi. Der er et menneske, der prøver at gøre et eller andet med teknologi, og alt, hvad der besværligt gør, det kunne man kalde friktion.
1: Og hvorfor er det så, at det er måske lidt implicit i, hvad du lige sagde, men hvorfor er det så vigtigt at fjerne den her friktion? Hvad opnår man så?
3: Det er i hvert fald vigtigt, hvis, det er, hvis den der friktion ender med at forhindre folk i at bruge teknologien til at nå deres mål, eller hvis det gør, at de bliver sure på teknologien, fordi de har en dårlig oplevelse, selvom de måske når deres mål. Øhm, især hvis man er et firma, der leverer den der oplevelse, så vil man selvfølgelig gøre den så positivt som muligt.
1: Så på en eller anden måde, så skal du sørge for, at jeg, hvis jeg sidder med et produkt, du har med at gøre, føler mig så tryg som overhovedet muligt i den kunderejse?
3: Ja, det kan man sige. I hvert fald, især når vi taler e-commerce, så er det jo, så er, at al handling er jo forbundet med, at du afgiver et eller andet, der har værdi for dig. Det kan være dit navn eller din e-mailadresse, eller på et eller andet tidspunkt, din danse kundinformation eller sådan noget. Og den den værdi skal du på en eller anden måde føle, at, at du er tryg ved, at du får noget tilbage for. Um, og det, vi kan ikke vente på, at du får pakken leveret. Vi er nødt til at give dig nogle signaler undervejs, der siger, at, at det er besværet værd, og at du bliver belønnet til sidst. Um, og hvis der er alt for meget modstand, så, så kan det godt uh, affødes en form for utryghed, der kan blokere den.
1: Så sikkerhed er også en, en vigtig del af det, at jeg føler mig sikker på, at, at I har mig, har jeg lyst til at sige.
3: Ja, og der er, det er et rigtig interessant emne, fordi der, der kommer vi til at tale om forskellen på den, hvad skal man sige intenderet friktion og utilsigtet friktion. For faktisk er sikkerhed sådan et emne, hvor det faktisk er rigtig produktivt at have noget form for friktion. Hvis det går alt for hurtigt, hvis det er alt for nemt, så bliver de fleste mennesker en lille smule utrygge. I hvert fald skal vi lige vende os til det. Første gang vi bruger fingeraftrykket til at betale, så vil vi helst gerne lige bekræfte, at vi faktisk mener, at vi gerne vil betale. Så næste gang, når vi skal til at betale med ansigtsgenkendelse, så bliver det måske også lige noget, vi skal igennem. Og der er man nødt til at designe, så det bliver imødekommet på en eller anden måde. Så man får noget andet, der giver en, en god følelse.
1: Der kommer vi lidt ind på, at friktion faktisk også i nogle tilfælde kan være positiv. Altså at et vist mål af friktion kan bruges positivt i hvert fald. Kan du komme med nogle andre eksempler på, hvad det kan være?
3: Ja, altså jeg tror nærmest... Jeg kan åbne der for en hel masse eksempler ved at fortælle, hvorfor det er sådan. Øhm, over de sidste 15 år, så er den klart dominerende form for UX-disciplin, eller sådan User Experience øhm, Design, at det, man kan kalde menneskecentrisk design, eller Human Centered Design, som er, hvor den grundlæggende metode er, at du kigger på et menneske, der udfører en opgave, og hvis de har svært ved det, så må vi fjerne det, der er svært for dem. Så hvis folk sidder og skal udfylde en eller anden formular, og de synes, der er for mange ting at tage stilling til, så må vi gruppere det anderledes for dem. Um, en, af, en af de store bibler i, i den disciplin af uh, en bog, der hedder Don't Make Me Think af Steve Krug. Um, og den titel fortæller der også, hvorfor friktion nogle gange er positiv, for der sker rigtig mange spændende ting, når vi tænker. Um, så hvis alt design handler om at fjerne, sådan tanke- og tilstedeværelse for en proces, så er det ret sørgeligt. Det jo fjerner også ret mange muligheder. Så det friktion kan, hvis du bruger det aktivt og produktivt og intenderet, det er at fokusere, hvor vi skal tænke os om. Så i stedet for, at vi tænker os om, om det er de rigtige tal, vi taster ind, så kunne vi måske tænke os om, om hvilket hvilke produkt vi vil købe, om vi vil have et, der er en lille smule bedre, eller dyre, eller et andet farve, eller hvad der nu er, der faktisk er vigtigt for os, og har betydning for, at vi bliver glade for det i den sidste ende.
1: Lige nu, der opruster TikTok, det sociale medie TikTok, med den her in-app-løsning, som ligner Instagram. Altså, at man kan købe direkte inde i deres app med et enkelt klik. Det er virkelig ingen friktion, kan man sige. Øh, det, du lige fortæller nu, det taler lidt imod, at det egentlig kan være en fordel for et brand at sælge i, i sådan noget som TikTok. Eller hvad?
3: Ja, nu vil jeg ikke sige, at jeg er TikTok-ekspert, men det er det. det det medie udmærker sig ved, er jo de der meget fortættede og meget sådan intense sensoriske oplevelser. Um, og det har potentiale, og det har problemer knyttet til sig. Potentialet er, at man kan få sin varer knyttet ind i den oplevelse. Altså, hvis den der vare, man vil sælge, det er fuldstændig central for den musik, der er i det tiktok clip eller den handling, der bliver udført. Um, så vil jeg tro, det kan være en ret vild accelerator, at man bare kan købe det der, som nu er den næste... TikTok-craze, lige om lidt. Øhm, men hvis det bare indgår som sådan et placeret produkt, hvor alle de der andre sensoriske indtryk tager fra oplevelsen, som man i virkeligheden ikke rigtig ved, hvordan man har købt, øh, så kan det give et ret kraftigt bagslag, tror jeg. Fordi, så der går måske lidt tid, før pakken ankommer, men når den så kommer, så kommer den med en pris for det rent, der har afsendt den, i form af, af skuffede forventninger, fordi man ikke rigtig tog stilling til, hvad var, man købt.
1: Ja, og det med rent faktisk at have glemt, at man overhovedet købt noget, er vel også et øh, problem, der er relativt nyt i verden.
3: Ja, det er det. Øhm, hvis vi ser lidt frem til, hvad der sker, hvis vi ikke begrænser den der tendens med at fjerne friktion, øhm, så kan det klart blive meget, meget vildere. Jeg tror, nu vi lige, nogle af os os til at bruge sådan noget som Apple Pay og sådan noget. Ikke? Der, der er jo ingen tekniske begrænsninger, der gør, at vi ikke bare kan sige, hey Siri, find et smækk og så købte med måske stemmingankendelse i vores Airpods. Øhm, og vi behøver måske slet ikke røre ved telefonen. Øhm, og det tror jeg, at de fleste lige i starten vil tænke, det er lidt farligt det her. Ikke? Og jeg tror, især ældre mennesker vil synes, at det er ret skræmmende, at de kan komme til at bestille alt muligt, øh, uden at de rigtig vidste. Øhm, så inden for den overskuelige fremtid, vil sige, der, der vil det kræve af os, at vi bliver ved med at og, og orkestrere en oplevelse, der får mennesket med i købet, og ikke bare foregår på sådan en, en hastighedsparameter.
0: Things from Amazon TikTok made me buy. Digital alarm clock. Water bottle with timestamps.
4: Acrylic tissue box. I waited all week for this to come in. Even my cat is excited and it's not even for him. I saw everyone on TikTok get the white one, so I decided to get the colorful one. Here it is on my levitating colorful moon.
2: Welcome back to another thing that TikTok made me buy. I am really excited about this purchase. It is very unnecessary though. Now let's open it up. Oh yeah, It
4: says a champagne gun.
1: Der findes få steder, hvor det er helt så fristende let at shoppe som på TikTok. Og samtidig skaber TikTok den ene shopping sensation efter den anden, hvor salget af makeup, rengøringsprodukter eller fetaost pludselig eksploderer, fordi det er blevet internet famous. Hej Mette. Hej Marie. Mette Gammerits er konceptudvikler hos Håndkommunikation Kommunikation og ekspert i TikTok kultur. Hun er indehaver af min profilen Skarmekroen, hvor hun blandt andet deler sjove TikTok-videoer til dem, eller os, der stadig ikke rigtig er kommet videre fra Instagram. Mette, du bruger meget tid på TikTok.
4: Shopper du nogensinde via TikTok? Jeg har aldrig shoppet via TikTok, men jeg har shoppet ting, jeg har set på TikTok. Og hvad er det for ting for eksempel? Ja, det er for eksempel en magnæse, jeg har købt. Øh, der var sådan en video, der gik viralt sidste år med en, en der hedder Emily Mariko, der lavede sådan en ris med laks og noget magnæse og sriracha. En meget underlig video, hvor alle undrede sig lidt over, hvorfor den gik viralt, men nu brugte sådan en bestemt japansk magnæse. Ja, og så tænkte jeg, at den vil jeg gerne smage, så den har jeg været ude at købe. Okay, magnæse. Noget andet ellers? Øhm, skønhedsprodukter, make og sådan noget, der er også øh, skrevet på min liste og været inde og købe på andre steder. Små forbrugsskuder. Ja.
1: Hvilke eksempler er der på sådan, shoppingkultur og shoppingfænomener, som er
4: TikTok-specifikke? Altså nok den største, der er, det, den, øh, det hashtag, der hedder TikTok Make Me Buy It, som... Helt rent at bare er folk, der fortæller om ting, som de har købt, fordi de er blevet influeret af det gennem TikTok. Og så er det sådan lidt en kæde med, at jeg har hørt mange snakker om på TikTok om den her produkt, så nu køber jeg for at teste, og nu laver jeg en video om det for at vise, at det virkelig er pengene værd. Og så er der en anden, der ser det, okay jeg har set det her produkt, nu tester jeg det, om det, det er det værd. Ikke? Så det er sådan en underlig kæde af folk, der tester produkter, som andre har anbefalet vi har også set det rigtig meget for eksempel inden for bogverdenen, booktok, hashtag booktok, øh, som har fået bogverdenen til at nærmest brænde, eller de har fået bestemte bogtitler især inden for young adult øh, til at blive ekstremt populære, sådan at øh, boghandler både online og fysisk er begyndt at lave deciderede TikTok-sektioner øh, med bøger, der er kendt inden for TikTok, fordi der er mange, der har snakket om dem. Og
1: hvis vi sådan, øh, skal kategorisere mellem, at det er spontane fristelser i den ene ende og sådan velovervejet
4: fornuftskøb i den anden, hvor ligger TikTok-køb så oftest? Uha, det er svært. Altså, det er jo små ikke? så det er jo ofte impulsive beslutninger, men... Det er min opfattelse, at når folk køber noget, så er det, fordi de har set flere videoer med det, så det er oftest ikke, fordi de kun har set en enkelt video med et produkt. Det er relativt hurtige beslutninger, men det er stadig på baggrund af flere inputs.
1: Ja, noget man har tænkt over i et stykke tid, trods alt. Yeah. Ja. Det her hashtag TikTok made me det er jo sådan ekstremt populært, og det er sådan en virkelig mærkelig samling produkter. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan, altså, hvordan ser det ud, når man ligesom scroller igennem sådan en feed?
4: Altså det, der er lidt specielt ved TikTok, det er jo, at, at følger jo egentlig ikke betyder særlig meget. Så, så de mennesker, man ser inde i sit feed, på sit For You feed, som er sådan en startside, det er jo egentlig folk, man ikke kender. Øh, og det er også det, der er lidt spøjs ved det hele, det her tiktok bait byte fordi du bliver influeret af folk, du rent faktisk ikke kender. Når vi siddeligt har kigget på YouTube eller Instagram for eksempel, så er det influencer, som folk har følget fuldt eller subscribet til over en periode, og så er de blevet influeret, fordi de føler, at de kender det her personer, og de ved, hvad deres kæreste hedder, de ved, hvilken by de bor, og de ved, hvilket mad de godt kan lide. Men på TikTok der bliver du influeret af folk, der du ikke kender noget til. Og det er jo ofte fordi, at folk er, er føles meget, det føles meget ærligt og autentisk derinde, og man føler, at folk taler fra hjertet. Og derfor bliver man overbevist af sådan helt komplet fremmed til at købe lige præcis den her læbestift. Og det er jo korte videoer, du kan kun lave videoer op til tre minutter. Så det er, jo også, det er jo hurtigt, du skal frem med dine argumenter, det er hurtigt, du skal fortælle, hvorfor det her er et godt produkt. Øhm, så det er egentlig bare folk, der viser, ofte demonstrerer, hvorfor det her det er lækkert at få præsenteret det på en, en meget ærlig måde.
1: Ja, altså i min research, der var jeg lige, der var jeg en del igennem, TikTok made me buy it. Og selvom jeg ligesom havde taget min allermest kritiske journalist-hat på, så havde jeg, lige, jeg havde alligevel lyst til at eje altså 50 procent af det, jeg så. Det overraskede ja. mig lidt, at det var så fristende, at, de, at TikTok ligesom er så god til at skabe de her sensations.
4: Det er det jo, og det er jo også det, er det man kalder social proof marketing. Ikke? Altså, man kender det jo også fra tandpasta, ikke? Altså, det er 9 ud af 10 tandlæger, en befaler den her tandpasta, så må den være god, ikke? og øhm, generelt fra influencer og marketing. Ikke? Altså, man føler, at man får en connection med de her mennesker. Og TikTok-algoritmen lægger jo også op til, at, at du poster mange flere videoer end på andre platformer. Det er også lidt derfor, at, at følgertal heller ikke følge, betyder lige så meget. Og det er også derfor, at der er mange ting, der går viralt på TikTok. Men det lyder også en lille smule uforudsigeligt. Altså, kan man forudse hvilke produkter, der bliver et hit på TikTok? Nej, og det er også det er lidt det, der er et problem, fordi der findes rigtig meget skjult markedsføring derinde. Og det er rigtig svært at gennemskue. For eksempel i Danmark og i Norge og England, der har vi jo de her regler inden for influencermarkedsføring og skul-markedsføring. Men du skal simpelthen markere, hvis du har fået et produkt tilsendt af en virksomhed, og der er en kommersiel hensigt. Men problemet ved TikTok er lidt også, at det er et internationalt medie. Så du ser rigtig mange videoer, både fra for eksempel USA og fra Asien især også. Og der er der bare ikke de her regler. Så det er virkelig svært at lure, om det er en person, der reelt synes, det er et tæt produkt, eller om det er, fordi de har fået det tilsendt. Og det, er, og det gør så også, at der er rigtig meget skjult markedsføring inde på TikTok. TikTok introducerede tilbage i november TikTok Shopping her i Danmark, og det åbner for,
1: at man, at virksomheder eller influencers de kan sælge produkter direkte via appen. Hvordan fungerer det?
4: Jamen, det fungerer meget lidt ligesom... Vi kender det inden fra Instagram med, at du kan tagge noget. Så hvis du er, at du kan se, at du kan tagge en video, der vil der være en lille markat med i hjørnet, hvor der står, vil du gerne købe det her produkt, så det er det det her. Og så kan du så blive lidt ind på en, en side, hvor du så kan købe det her produkt. Øhm. Altså det er jo udbredt i Danmark, og man kan gøre det, men det er ikke noget, jeg støtter særlig meget på. I hvert fald ikke på min startside. Nej, det er jo så relativt nyt, men hvis du sådan
1: skal prøve at, at kigge lidt frem, altså nu ved man også, at vi har jo ligesom oplevet det på Instagram. En deling, At det er blevet mere og mere shoppingmål, synes jeg i hvert fald. Hvordan forestiller du dig, at det her det kommer til at være som bruger på TikTok?
4: Altså, jeg tror, det er ret essentielt. Øhm, altså, for at en platform skal forblive en succes, så skal man kunne tjene penge på det. Det var jo det, vi så, der gik galt med vejen, for eksempel. Og med lige for den sags skyld i sin tid, ikke? Som bare det TikTok hedde, i gamle dage. Altså hvis folk ikke kan tjene penge på at være på platformen, så, så holder den simpelthen ikke, så flytter folk andre steder hen. Men det bliver jo helt ekstremt let at købe noget på den her måde. Nu siger
1: du selv, at, at du har købt uh, ting, du har set på TikTok, men ikke via TikTok. Men det, det kommer jo nok til at ændre sig, ikke? Altså lige om lidt, så kan mm. man jo bare klikke, og det tager, hvad, 10 sekunder måske. En impuls til at eje noget af et par klik, og så har du købt det. Der er simpelthen ingen friktion. Ikke noget, der får dig til at stoppe op og tænke, kan det ikke give bagslag, at det er så let? Er der ikke nogen ting ved det, der kan være problematisk?
4: Det kan selvfølgelig altid være folk, der er sårbare. Jeg tror, det største problem er igen det her med landegrænserne, at de lidt bliver udvisket. Jeg kunne godt efterlyse for eksempel, at der kom sådan mere generelt regelsæt, der sagde, altså for eksempel med gambling. I nogle lande er gambling jo ikke lovligt at markedsføre, men i Danmark må du for eksempel godt markedsføre for gambling, men der er nogle regler, du skal overholde. Hvis vi for eksempel fra EU's side kunne få et mere fastsat regel for, hvordan du skal markere noget, når du laver reklame, og hvordan du skal tydeligt sige det her, den her følgetekst, der følger med. Fordi hvis man kunne lave sådan nogle internationale regler fra EU's side, ligesom vi så med GDPR for eksempel, så kan det godt smide af på resten af verden, så forbrugeren kan blive mere opmærksom på, at nu bliver jeg simpelthen reklameret til, at nu er der nogen, der gerne vil sælge noget til mig så man er mere opmærksom på det. Det tror jeg kunne være en god genydning for at bruge det ord, eller for at skabe noget friktion for forbrugeren, så de er bevidste om, at nu bliver de markedsført til.
1: Jeg har en eller anden om, over, at mange af de ting, man køber på TikTok, det er sådan ret cheap, og man tit kan komme til at fortryde det, når det så ankommer. Når det bliver lettere og lettere og lettere, kan man så ikke blive oh, irriteret som forbruger?
4: Jo, det kan man helt klart, og det er jo også altså TikTok har jo med til at sætte ild under øh, fænomenet som Shein for eksempel, altså den her store tøjvirksomhed øh, i Kina øh, som er meget, der er meget mystik omkring, fordi de også holder kortene til den til kroppen, men det er jo tøj, der er produceret virkelig dårlig kvalitet øh, baseret på de her mikrotrends, altså trends, der bliver ved med at poppe op, altså hvor i gamle dage var det modehusene, der bestemte hvem er det, der laver de her trends, og hvad er det for noget tøj, vi skal gå i, så er det nu så er det nu, en øh, enhver kan blive det her store modehus nu, og det skaber microtrends, så det ikke er kun to gange om året, der kommer nye trends, men det er hver anden uge eller hver uge, der kommer nye trends.
1: Tænker du, at man, man vil kunne, hvad kan man sige, tilsætte en eller anden form for fartbom eller noget eftertanke til, til TikTok-shopping, eller er det fuldstændig modsat mentaliteten og viraliteten, har jeg lyst til at sige?
4: Jeg tror, man kan gøre meget udenom. Altså lidt ligesom for eksempel at røgninge er jo stadig tilladt i Danmark. du går bare ned i en kiosk og køber det. Men der er mange, der ved, at det er ulovligt, og du kan få lungekræfter og alt muligt. Jeg tror, at sådan fysisk digital blokering i forhold til, vil du godkende det her, det kunne man godt gøre, men jeg tror mere, at det skal løses gennem kommunikation og oplyse om, at de her ting for eksempel er dårligt for miljøet eller det er dårlig kvalitet, eller diverse ting. Jeg tror, det er vigtigt, at vi gør det gennem kommunikation og informationskampagner, men der er måske også lidt farvet, baggrund kun at være lavere.
1: Ja, fordi jeg tænker nemlig, at altså, kan der ikke komme en bevægelse imod, at man... Øh det kan godt være, at det kun er også privilegeret her i Danmark, der tænker i bæredygtighed. Men altså, det lyder ikke super bæredygtigt, den måde, som man umiddelbart promoverer og køber produkter på TikTok. Kan der komme sådan
4: en, en, en modsat retning? Det kan der helt klart, og det er der faktisk allerede også. Altså for hver holdning, der er på TikTok, så er der Tre andre, der har den udsatte holdning. Det er også lidt det gode ved TikTok, at, at det er en holdning for ikke lov til at stå alene. Der er rigtig mange, der gør opmærksom på, at, at de her fast fashion, fast fashion og andre ting er jo sindssygt dårlige for miljøet. Og overforbrug af rengøringsmidler også er dårligt for miljøet og sådan noget. Så folk er oplyst om det, og du kan finde alle holdninger derinde. Måske ikke de kinekritiske holdninger, det er de eneste, du ikke kan finde, men du kan finde holdninger på alt og der er en bølge der mener altså hvis du har råd til at bruge rigtig mange penge ind på skien for eksempel så har du også råd til at købe uh, bæredygtigt tøj som er generelt kendt for at være lidt dyrere.
0: During the coronavirus pandemic, I became an expert online shopper. I became incredibly good at uh, picking the freshest vegetables. The best wines and, of course, the softest toilet paper. And I became exceptionally talented in finding loose-fitting yet Zoom-appropriate clothing. Even though I'm very proud of uh, my new expert status, I didn't uh, achieve it entirely on my own. I was continuously, you might even say aggressively, helped by the different companies and their strategic communication. On the grocery store's website, I got increasingly on-point recommendations for food I might like. Including food I didn't know I liked, but suddenly krav. And in newsletters from clothing stores, I was alerted to great deals on the latest fashion within loose-fitting clothes. Clothes that coincidentally matcher the ones I'd already brugt.
1: Ib Guldbrandsen er lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUK. Og han forsker i krydsfeltet mellem teknologi, kommunikation og management. Og som så mange andre er os blev han under Corona ekspert i online shopping. Hej Ip. Hej Marie. Why did you decide to use the COVID pandemic to become an expert shopper?
0: Well, to be honest, I don't know if it was so much of a decision, more I was forced to do it. But since I was forced to do it, I decided to make the best of it and uh, figure out how to. Uh, play the online game to my benefit.
1: So you were training the algorithms to know you, to know your behavior as much as possible. What was the result?
0: Um, well, over time, I got better and better recommendations for things that I might be interested in. Of uh, course, also got recommendations that had nothing to do with what I was interested in. So I got opened my eyes to products and things that I wasn't necessarily aware of that I wanted. I don't know if I necessarily needed them. But um, it was clear I wanted them because I shopped them. So uh, I will say the algorithm learned that I uh, had certain weaknesses for certain things.
1: And did it become easier and more pleasurable for you to shop, do you think?
0: <laughs> yes, uh, I mean, on some of the stores, especially uh, grocery stores, they would recommend you know some of the same staple uh, groceries that I, that I usually get and say, hey, have you remembered to get this? Oh, no, I haven't, so then I should get it. Um, so in that sense, it was easier.
1: And what was your your research interest in this project, you can call it?
0: Uh, my interest was uh, very much sort of connected to suddenly realizing how much uh, these websites that are sort of, you know, build on machine learning and AI, um, how they were uh, working 24-7 to make my experience easier, um, with less friction, uh, more uh, fun uh, in a way. Um, and I don't think I, uh, even though this is my research field, I don't think I sort of felt it so concretely on my body like every day going on online stores to buy things that I needed. Uh, so it became a very, I don't know, bodily experience suddenly um, to to see my research field because my Research is predominantly focused on sort of organizations and management processes. Um, and so suddenly now it was me that was experiencing these technological impacts. Um, and that was fun or weird.
1: And why is it that that companies are so obsessed with removing friction from, from these kind of processes that you're describing?
0: Because by moving friction, they also move obstacles or situations in which you would doubt your own decision making. And so the less clicks you have to make, the less points you, you know, think mm, do I really need this or should I get this? Uh, and so for them, it's a benefit of me buying potentially more than I need. Uh, a danger with frictionless shopping, especially online, is that, um, as I said earlier, you end up buying things you don't need uh, or you buy um, or you spend money you don't actually have. We know with the uh, uh, quick loans, uh, for instance, in Denmark, uh, how that is now banned uh, because it was so easy to suddenly get extra money. And in a way, when it comes to online shopping, uh, perhaps also there, there should be more frictions to prevent people from actually spending money they don't have.
1: But in the end, it must be the consumer's own responsibility.
0: Sure. <laughs> I don't know if I fully uh, agree with with that. I mean, if we said that as a general rule for society, it would be a chaos, I think. Uh, so I think it's a, a combined responsibility. Uh, I think organizations uh, have uh, a social responsibility uh, um, that they need to take seriously. Um, and uh, one of the ways they can do that is actually by creating friction when we buy.
1: And what kind of friction can that be when we kind of use friction to prevent harm and to steer users towards a more healthy behavior, maybe? Mm
0: -hmm, yeah. Uh, well, it could be, you know, double-checking whether or not you need this purchase or reminding you you actually bought something uh, earlier um, that was very similar to this. Do you already need this again? Uh, or uh, that you can review the order next morning and decide, well, I had maybe two... Um, glasses too many of wine yesterday as I was doing my my Amazon shopping uh, and maybe there should be like a period where you could actually uh, then review that in the morning and decide uh, whether or not you actually want it
1: What do you think a frictionless world would look like? Just to, to take it all the way, if we just keep removing friction from, from everything uh, in terms of e-commerce and shopping and have this endless convenience what will the world be like?
0: It will be absolute hell to me Uh, and I think it would be very boring Uh um because the friction also creates, you know, interesting situations of, oh, wait. Oh, yeah, maybe that's interesting. Oh, yeah, you're right. Maybe I should think about this twice. If there was nothing of that, yeah, no, I don't even want to imagine. It, to me, that would be absolute hell. It would be very boring. We would just be floating about some type of friction Creates excitement. I mean, it makes us think. It makes us, you know, wonder. Makes us connect different dots than we, than we had connected in the past. So I don't necessarily think a fully frictionless society is something that we should uh, strive for.
1: Also, I've heard that the ease of using the internet and digital solutions can be a problem for security as well. How is that?
0: Well, the more easy it is for us to do um, online shopping, for instance, uh, it, the more it requires that we actually give our data away, including credit card uh, information, things like that. The more we give that information to, the more companies we give that information to, the more companies are potential you know, targets for uh, hacking. And then our information is suddenly used or spread. Or I think there's a danger in... The convenience of just one click for shopping, for instance, because it means that they have all the information already. I mean, you don't walk around on the street and give everybody your credit card information. But we kind of do that online if we wanted to be super seamless.
1: The entire history is filled with examples of development by making things easier. This is how we move forward. But have we tipped over now? Has tech become too easy to use?
0: No. I... Uh, <laughs> Uh no, I don't think it's become too easy. I mean, we still experience a lot of friction that annoy us. Uh, for instance, bad uh, uh, chatbots customer service. I mean, that's a lot of friction and creates a lot of annoyance. So no, I don't think it has become too easy. We still also experience, you know, websites that are crashing uh, because everybody wants to book their vaccination at the same time and things like that. So in my head, it hasn't become too easy. It's going to become easier. And of course, uh, hence I think regulation uh, is an important uh, sort of tool that we as a society need to um, uh, start talking about more seriously. The EU is starting now with the AI Act, which is coming in two years. And I think that's an important conversation to actually participate in.
1: As an expert shopper, what would be your advice to consumers, to all of us being tempted all the time?
0: stop and think <laughs> and yeah uh, which is difficult i mean i myself do uh, uh even though i'm standing here saying yeah you should stop and think and of course be critical there's plenty of situations where i don't do that myself i could put it in a, a different way you maybe remember the commercial because you deserve it uh was sort of the tagline and i think a lot of us at least speaking for myself That's sort of a very central part of who I am. So sort of, No, but I deserve it. I mean, I've been working hard. Yeah, I deserve it. And that it is very difficult to unlearn. Uh, of course, we want to have a pleasurable life. I mean, uh, why wouldn't you? And because we have sort of this innate need for that, it's difficult for us to resist this desire uh, for pleasure.
1: Amazon and all the other companies, they have so many data points on us that maybe they can even anticipate what we want to buy without us even having to click the button. What do you think about the future? What will happen? Will there be just shopping without even touching the screen, just thinking of something?
0: <laughs> yes. Uh, in some areas, I think that that is definitely uh, a, the direction we're moving. We already see some experiments from some companies about how to... For instance uh, have uh, fridges that are connected to the internet and where um, the fridge can detect whether or not you're low on say milk and it will order that milk for you because it knows that you always order milk um, i don't think they will have at least we're very far from having technology that will think independently so it will be because you have bought a product that can actually do this for you um, and then hence you've wished to have uh, this type of frictionless uh, um, purchaser or, or, or shopping. But yes, I, I definitely think that we're moving in that direction. And in some ways, it's a con I mean, it's very convenient that you don't have to always check uh, whether or not you need milk. It will just remind you or already purchase it for you.
1: Thank you so much, Yep.
0: Thank you for having me.
1: Det var alt, hvad vi nåede i denne omgang om online-shopping og positiv og negativ friktion. Podcasten Blinde Vinkler er produceret af Ingeniørforeningen Ida og IT-branchen og udviklet i samarbejde med Tina Røven Andersen og Rune Fik Hansen. Den er tilrettelagt redigeret og beværtet af mig, og jeg hedder Marie Høst.